0: Solo empezar con lo último que vamos sabiendo, ¿no? O sea, que es todo, no sé. Intenta buscar aquí una palabra. Eh, quizá brutalidad sería una, una, eh, una palabra que definiría muy bien lo que, lo que vamos conociendo según se va retirando el ejército ruso de ciertos sitios, ¿no? Por ejemplo, lo de Bucha, pues y eh, yo creo que va a ser que se está siendo ya, que decir un, una, cómo decir, algo que según lo vamos conociendo, vamos viendo la realidad de la brutalidad de esa, de esa incursión, ocupación, etcétera, y cómo se comporta el, el, el ejército ruso en ese sentido. Ahora mismo, ayer, eh, salían también noticias de Mariupol, por ejemplo, de que ha pasado lo mismo, exactamente lo mismo, torturas, violaciones, etcétera, etcétera, y asesinatos y tal, eh, incluso más que en Bucha. ¿no? Entonces, yo supongo que los ejemplos pueden ser múltiples, ¿no? ¿cómo se puede perseguir esto? O sea, siendo realistas. Eh, ¿Puede quedar, tú crees, simplemente como, por ejemplo, la masacre de, estoy pensando ahora, Svernika, por ejemplo, en Bosnia, en día, o, o ¿qué, se, qué, es, qué va a quedar de esto? Bueno, sí. Me
1: alegro mucho que has mencionado Bosnia, porque justo mientras hablabas, eh, yo creo que aquí he visto en varios discursos, tanto en España, y, incluido presidente Zelensky, cuando se dirigió sí. a Naciones Unidas, ha dicho, son los mayores crímenes, refiriéndose a Bucha desde la Segunda Guerra Mundial. Veo que todo el mundo olvida, olvida las guerras de los Balcanes y sin ánimo de, de disminuir, por supuesto, la gravedad de los eh, crímenes de guerra, creo que son crímenes de guerra de Bucha, de Mariupol, de, de, de lo que está ocurriendo en Ucrania, eh, pues sí, en Bosnia de verdad hubo un genocidio cuando los serbios mataron 8.000 musulmanes en, en Srebrenica y Bosnia es el territorio, digamos, donde la brutalidad de la guerra había enseñado su, su mayor mayor cara, no? Aunque en todas partes, en Kosovo, en Croacia, también, Eslovenia eh, no, porque Eslovenia fue una guerra de cinco días y fue entre el ejército yugoslavo y las milicias eslovenas. Eh, pero la guerra tiene esta cara de, de brutalidad. Eh, lo único que, que bueno que nosotros, eh, la, la mayor brutalidad sí que se produjo durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que todavía no se ha llegado a, esta, a estos niveles, de, porque al fin y al cabo duró mucho más, en muchos más frentes, eh, etcétera, ¿no? Eh, mi experiencia de las guerras yugoslavas es que la justicia internacional respecto a los crímenes de guerra eh, pues eh, ha tenido sus, sus ups y sus downs, ha, ha tenido sus ex éxitos algunos, pero realmente los mayores responsables de las guerras de antigua Yugoslavia me refiero a Franjo Tuchman y a Slobodan Milosevic. Bueno, los criminales de guerra han sido uh, juzgados tanto de, de Serbia como de, de Croacia. De hecho, también se juzgan pues, algunos de Kosovo, aunque esto va mucho más lento. Eh, pues no han llegado a, a ser juzgados. El mayor éxito quizás es... Eh, Radovan Karadžić y Ratko Mladic, que sí que son responsables de, del genocidio de, de Srebrenica y del cerco de Sarajevo durante dos años. Y, eh, pero realmente yo creo que la justicia eh, no llega a satisfacer. Es tan lenta, ha sido tan lenta en caso de las guerras de los Balcanes que creo que no, ni siquiera ha dado una satisfacción moral a las viudas, a las madres, a los hijos de, de la gente que, que ha muerto en, en esta guerra. Por lo tanto, eh, la brutalidad de la guerra y lo que estamos viendo ahora en Ucrania, eh, a mí me acuerda mucho a las guerras eh, de antigua Yugoslavia y eh, las violaciones y la matanza de padres delante de niños, pues esto también se ha, se ha hecho, de hecho la... La guerra de Bosnia ha tenido un, las Naciones Unidas y bueno, diferentes organizaciones eh, feministas han tenido un especial apoyo a las madres que, que, que luego han dado a luz hijos eh, de estas violaciones, ¿no? porque allí uh -huh. había un conflicto de aceptar esta, esta condición. Eh, esto todo va junto, eh, pero a diferencia de Serbia o Croacia o incluso Kosovo, eh, estos tres países eh, han firmado acuerdo con el Tribunal Internacional Penal de la Haya. Mm -hmm. Rusia no es firmante, mm -hmm. los Estados Unidos tampoco es firmante. Rusia, de hecho, imita a los Estados Unidos en ello. Y Francamente, yo no me imagino que Rusia entregue a Vladimir Putin o al ministro de defensa Shoigu o, bueno, o a quien está al mando de, de estas matanzas. Lo veo muy difícil, uh -huh. por lo que veo que también la estrategia de Ucrania ha sido intentar a, a dañar lo más posible la imagen de, de Rusia eh, que ya, pues hoy también hay, hoy es 7 de abril, hay una mm. votación en las Naciones Unidas, si, se, si Rusia debería expulsarse de la Comisión de Derechos Humanos, que suena mm. su, su la lista, que Rusia forme parte de ello, o pues sí que está allí, que es un mandato de tres años, está ya es segundo año de este mandato, veremos cuál va a ser la... la eh, la, el resultado, pero la votación que se produjo sobre condena de agresión rusa y la introducción de sanciones, pues lo que ha demostrado realmente que solo Occidente, eh, incluida, quiero decir, los Estados Unidos, Canadá, sí. eh, los países de la Unión Europea y eh, Australia y Nueva Zelanda lo han condenado y han impuesto sanciones. Los otros pues bueno, o se han abstenido o lo, lo han condenado pero no han puesto sanciones, Quiero decir que hay 12% solo de la población mundial que condena esto seriamente e intenta castigar a Rusia por esta agresión. El resto del mundo, eh, por diferentes razones y motivos, eh, o se ha ausentado de la votación como marruecos, o se ha abstenido
0: abiertamente
1: como lo ha hecho China,
0: India o África mm. Hola, converso esta semana con Mira Milosevic Mira obtuvo su licenciatura en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Belgrado y su doctorado en Estudios Europeos en la Universidad Complutense es investigadora principal para Rusia y Eurasia del Real Instituto del Kano y profesora asociada de Política Exterior Rusa en la Universidad del Instituto de Empresa Dos de sus áreas de investigación son la rivalidad entre las grandes potencias y el papel de Rusia en la seguridad internacional. Colabora en medios como El País, El Mundo, La Vanguardia y ABC. ha escrito dos libros sobre las guerras yugoslavas y un último, Breve Historia de la Revolución Rusa, que ya va por su séptima edición. En esta ocasión charlamos sobre cómo castigar la brutalidad del ejército ruso en Ucrania y si alguna vez veremos a Vladimir Putin sentado ante un tribunal internacional sobre las sanciones contra Rusia que le restan por aplicar aún a un occidente, sobre el apoyo que tiene Putin en su país, sobre los bandazos y titubeos del gobierno español frente a la invasión rusa de Ucrania y sobre el modo en que la factura del gas marca un límite a la solidaridad europea. Eh, preparar y realizar el programa me sigue llevando tiempo, un tiempo... Pues cada vez más escaso y por eso sigo necesitando que me apoyéis suscribiéndose al programa en YouTube y en vuestras apps de podcast comentándolo y promoviéndolo en redes y visitando mi página pacubeltran.com y la página de Facebook como sabéis hago este programa sin patrocinio en abierto para todos y así quiero que siga siendo y esa suscripción gratuita y promoción es lo único que os pido a cambio y ahora seguimos con Miramelosevic o Venezuela que no paga sus cuotas a, en Naciones Unidas y no puede votar. Eh, no, pero, pero quiero decir que parece, sí, sí, ten, 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 tienes toda la razón con esto, ¿no? Pero casi incluso estas condenas se producen en, en lugares donde la condena es más bien moral quiero decir que toda la asamblea aunque hubiera una may hay una mayoría en la asamblea de Naciones Unidas condenan quiero decir no es una cosa efectiva no quiero decir la cuestión está eh, es más bien una condena moral y luego la cuestión que estás diciendo tú de la, de la Comisión de Derechos Humanos es surrealista porque esta Comisión siempre lo ha sido siempre ha tenido una absoluta mayoría de países que violan los derechos humanos todos los días no entonces sí. aquí es otro tema no que podríamos hablar sobre sí, sobre sí, es la, problema la reforma de, Naciones de los Unidas. <ríe> sí 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 eh, pero bueno eh, sí. entonces Ahora vamos a volver sobre la cuestión de la justicia, que es algo que, que creo que nos interesa mucho a los dos, ¿no? pero bueno, dado lo que tenemos ahora, vamos a ver, eh, todos uh -huh. los países occidentales, de nuevo solo los occidentales, están reaccionando a estas matanzas que se conocen, a esta brutalidad que decíamos, no, eh, proponiendo nuevas sanciones. ¿no? En Estados Unidos ya ha empezado, con y, y supongo que habrá un seguimiento de eh, la Unión Europea, eh, eh, enfocándose más en, el, en los familiares directos de, los, de la élite rusa, del gobierno, eh, etcétera. ¿Qué funciones, cuánto de efectivas tú crees, ¿no? antes de lo que sabes, son las sanciones y qué más sanciones se pueden imponer? Porque aquí hay incluso un, un poco, claro, es esperable un conflicto de relatos. no Rusia diciendo que ellos aguantan perfectamente, que no hay ningún problema con las sanciones y Occidente diciendo... Que no, que, que, que la economía en algún momento, si se sigue así, la economía rusa se va a desmoronar. ¿Dónde nos encontramos entre, entre estos dos relatos y Vamos qué más a se ver, puede hacer? Yo
1: creo que primero hay que distinguir aquí que, y es muy claro esto, pero no quiero mencionarlo: ¿no? hay uh -huh. una guerra convencional con instrumentos militares que se está uh -huh. desarrollando en Ucrania. Y luego hay una guerra entre Occidente y Rusia, una guerra económica, que Occidente ha declarado a Rusia y que Rusia. Por ahora está aguantando. Entonces, eh, dos, tres cosas. Primero sobre sanciones. Sanciones han sido hasta ahora nunca vistas, de verdad. Quiero decir, unas sanciones económicas que hasta ahora ningún país se ha aplicado. Lo más cercano sería Corea del Norte e Irán por desarrollo de armamento nuclear, pero... Por ejemplo, congelación de los fondos de reserva que están en extranjero, la expulsión del sistema del pago, del sistema SWIFT. Eh, uh -huh. son, lo de particulares es lo habitual y eso, francamente, yo creo que Occidente ni nadie ni, ni siquiera ellos quizás mismos saben cuánto dinero tienen en paraísos, paraísos fiscales. Lo que se sabe, pues se han impuesto Uh, sanciones. Ellos están, los oligarcas y la gente que está sancionada, eh, que no son, digamos, altos cargos del gobierno, sino que son oligarcas, ellos están uh, yendo a Dubái, están yendo a los países árabes, donde están muy cómodos, y yo sospecho que allí siguen teniendo su dinero o lo que han, han tenido antes. Por lo tanto, las sanciones a particulares Creo que, sobre, bueno, particulares, primero hay este nivel de oligarcas, de gente que tiene negocios, los yates, los, la inmobiliaria, etc. ¿no? Ellos creo que salvarán seguramente una parte de sus negocios, o de, bueno, de su dinero, dado que están eh, emigrando hacia los países árabes. Dubái se ha con, convertido en el centro de los oligarcas que están eh, huyendo del occidente, pero que no quieren volver Uh, volver a Rusia
0: uh -huh.
1: las sanciones que se están imponiendo a los hijos de estos oligarcas que están estudiando no me refiero a las hijas de Vladimir Putin uh -huh. sino los que están en las universidades por ejemplo en Inglaterra o en uh, los Estados Unidos y la cultura de cancelación de las exposiciones de los actos uh -huh. por ejemplo hubo un diálogo sobre Dostoyevsky que se ha cancelado esto sirve exclusivamente a la, al Kremlin para hacer una propaganda, desarrollar aún más un antioccidentalismo y desde el punto de vista de los rusos que no eran pro-Putin, ahora les han dado un argumento que lo sea. De hecho, la popularidad de Putin en el comienzo de la guerra fue el 60% de los rusos apoyaban esta guerra. Ahora la apoyan 82%. En, en un mes y medio de, de invasión. Perdón, perdón esto, mira, ¿no es
0: un poco difícil medir estas cosas? Porque quiero decir, aquí hacemos una encuesta. Según Levada tal, Center. ¿no?
1: Levada Center sí, es el centro sí, 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 más sí. independiente que hay en Rusia. Según sí se Kremlin, es mucho más. Es vale, vale. Pero Levada Center es un centro que sí, financia sí, sí. Mikhail Yudrovsky, que fue, estuvo 14 años en la cárcel de. Sí, sí, sí. De, 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 bueno, seguramente que hay un miedo de gente decir de verdad lo que piensa, de una parte de la población seguro. Pero también seguro, y eso sé de la, del bombardeo de la OTAN, en el momento cuando más fuerte es el líder por el que se bombardea el país, o en este caso se castiga el país, es cuando esto ocurre. Porque la población no percibe esto, sobre todo los rusos en este caso, porque... Uh -huh situaciones diferentes, por supuesto, entre el bombardeo de la OTAN y invasión de Rusia, que claramente Rusia es un agresor, ¿no? Eh, la, la, lo, que, lo que da apoyo a Putin, sobre todo, no es apoyo a Putin quizás directo, sino ver que, que odian a todos los rusos, ¿no? Y, esta, uh, y eso también tiene que ver con crímenes de guerra. Esto ha sido problemas en los Balcanes, esto ha sido mi problema, yo he nacido en Serbia, he emigrado porque no he querido identificarme con el país porque he nacido simplemente en su territorio. Yo era yugoslava, ¿no? Cuando tenía que ser Serbia yo emigré, pero toda la vida la gente me veía como serbia. Todavía me identifican con Serbia, aunque vivo 25 años en España y tengo nacionalidad en española. Entonces, esta identificación de toda población es es complicada y sobre todo, bueno, yo emigré porque no quería formar parte de ellos, ¿no? Ahora muchos rusos viven allí y les señalan a ellos porque quieren que provoquen un cambio de régimen. Uh -huh. Y esto es otra, uh, otra ahora historia. Ahora iremos
0: a eso, ahora iremos. Uh -huh.
1: Pero volviendo al tema de sanciones, eh, sanciones a corto plazo es un golpe duro, durísimo a Rusia. Rusia va a sufrir seguro por ello pero Rusia también eh, tiene sus reservas que no están en, en el extranjero. Desde 2015, eh, todo precio de baril del petróleo que supera 44 dólares, todo el dinero de más, va a una cosa que se llama tesoro nacional. Este tesoro nacional no se sabe cuántos millones tiene, nunca se ha tocado hasta ahora y ni siquiera se ha tocado durante la pandemia que provocó una grave crisis económica en Rusia, una inflación. Quiero decir, Tesoro Nacional tengo sensación que sirve justo para la guerra, ¿no? Que está creado por él. Entonces yo creo que al corto plazo no habrá un efecto eh, de, de sanciones, habrá un, un choque, por supuesto. Quizás a un medio plazo, que sería como un año quizás, pero yo creo que los rusos creen que esto pueden acabar antes que van a empezar a notar, de verdad, porque el dinero se irá acabando. Pero para que todo esto tenga de verdad efecto, eh, la Unión Europea tiene que cortar la importación de gas y
0: petróleo. Carbón, bueno,
1: pero gas es imposible cortar gas en este momento. Petróleo y carbón es posible porque vienen, no están vinculados a una infraestructura. En caso de gas, sí. Y allí es el, el talón de Aquiles de la Unión Europea que demuestra también una errónea política energética durante años y una dependencia excesiva eh, de Rusia. Otro problema es que todos los contratos de los países de la Unión Europea son uh, juntos de precio y gas. Es eh, como que hay un descuento si compras ambas cosas. Entonces, eh, Alemania, por ejemplo, quiso dejar de comprar petróleo de Rusia ahora. Y los rusos han dicho que no, o, una, o las dos cosas o ninguna. Por lo tanto, yo esto veo muy difícil eh, y una cosa solo más de, de sanciones. En 82 ocasiones, desde 1922, desde la creación de la Unión Soviética hasta hoy, Occidente ha impuesto en 82 ocasiones a Rusia sanciones económicas para cambiar el curso de su política exterior. En ninguna de estas, estos casos las sanciones han con, eh, conseguido uh -huh. cambiar los objetivos y la política exterior de, de Rusia. Por lo tanto, eh, Rusia al pagar el precio inicial de esta guerra con unas sanciones hasta ahora nunca vistas, Rusia incluso si se echa atrás ahora, no vamos a, a, no vamos a volver, esto es muy complicado, no van a, uh -huh. a decir ahora mismo que sanciones se van a parar, sino que, uh -huh. que esto seguirá. Por lo tanto, Rusia no ve un beneficio de parar la guerra respecto uh -huh. a sanciones. ¿no? Y luego, al pagar precio inicial, eh, Rusia no va a renunciar sus objetivos. ¿no? Uh -huh. Creo que, que todavía Putin cree que puede ganar. La parte, lo que más le importa, que es la uh -huh. parte oriental, que es la crear un corredor entre Crimea y, y Donbass, sí. y posiblemente Odessa también está en, en su punto de vista. Pero la guerra económica entre Rusia y Occidente seguirá independientemente eh, de, eh, de la, de la, del desarrollo uh -huh. de la guerra en Ucrania, quiero decir, independientemente en sentido sí. si se para hoy. Sí. Si Rusia comete más crímenes de guerra, eh, Occidente impondrá más sanciones. De hecho, eh, se, se ha reprochado a la Unión Europea por qué no ha impuesto inmediatamente sanciones de energía, etcétera, etcétera, y, y la Unión el Parlamento Europeo ha dicho es que no podemos. Luego, si cuando comete una barbaridad más, ¿qué podemos hacer más? No, claro, tenemos claro. que ir gradualmente para demostrar que todavía tenemos cierta munición, ¿no? No podemos quedarnos sin nada.
0: Esto es casi un problema clásico, ya sabes, ¿no? De la, el ir, la gradualidad en las sanciones para demostrar eso que en inglés se llama leverage, ¿no? Pero que todavía tienes una palanca, ¿no? Sin embargo, yo creo que está todo demostrado que para cualquier observador hasta dónde puede llegar, quiero decir, aquí ya no hay sorpresa, hasta dónde puede llegar Putin eh, es decir, ya dejando de lado el apretar el botón nuclear quiero decir, yo creo que no, no creo que en la estrategia haya demasiados límites ¿no? entonces yo me pregunto ¿por qué no vamos directamente a aquello que sí dolería? ¿no? quiero decir, eh, a veces una demagógico el decir, es que estamos pagándole la guerra a Putin estamos pagando las balas, pero yo creo que es cierto quiero decir, el billón de euros que se le manda a, a Rusia todos los días en cuestión, en, por la factura de, de gas y petróleo por la factura energética, digamos es cierto que lo que se... Sobre todo Alemania, los países más expuestos... Yo creo que Holanda también está muy expuesta a la, a la energía rusa, ¿no? Eh, hay situaciones muy distintas. España está bastante menos expuesta, etcétera, ¿no? Pero, aún así, eh, el otro día creo que se hablaba en el Parlamento Europeo de esto. Es decir, el diputado español Luis Garicano, pues, eh, se hacía eco de un, de, un, eh, de un working paper, de una, de una investigación de un instituto alemán, que yo también he leído, en el que se hacía que sí es muy difícil... Eh, porque, sobre todo Alemania, depende mucho de la energía rusa, pero se puede hacer. Quiero decir, una mezcla de ir cambiando de proveedores a medio plazo, más apretarse el cinturón a corto plazo, etcétera, se, se podría hacer. Quiero decir, no es una cosa imposible, no es una cosa que se vaya a parar la economía, eh, por supuesto habrá un golpe, pero ya creo que ya estamos en un riesgo de recesión importante, pero se podría hacer. Entonces, ¿por qué no se da ese paso al final? Es por pues cuestiones internas, por cuestiones de que la población protestaría ante los recortes energéticos y, como y, y, y bueno, también en las empresas, etcétera, ¿por qué no damos ese paso de un embargo absoluto en Europa y el ajustamos? Informe,
1: el informe que mencionas creo que es de Bruegel, pero también think tanks alemanes. Al Hay una, sí. <coughs> ¿Por qué? Yo creo que porque es muy caro. Que no es imposible, pero es muy caro. Y después de la pandemia yo creo que el problema aquí también es... Eh, que no tiene sentido apoyar el gobierno ucraniano y... Eh poner en peligro tu propio gobierno, en el sentido de gobiernos de coalición o, bueno, lo que tenemos uh -huh. en España. Aquí tenemos uh -huh. 20 céntimos de ayuda para evitar unas, unas manifestaciones sí. en las calles, creo yo, ¿no? Porque la, la, el momento que Putin ha elegido para hacer esta guerra, creo que ha sido resultado de un cálculo muy profundo, que Europa tiene que ser trapecista en este momento y que nuestra solidaridad con Ucrania, eh, pues bueno, hay mucha narrativa, hay mucho apoyo verbal, hay un apoyo de, de armas, que es un gran, 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 grandísimo paso hacia, hacia Ucrania, pero eh, yo creo que hay una gran duda si, eh, primero, si la ciudadanía está dispuesta a pagar este precio y creo que aún peor, aún mayor obstáculo para eso, es eh, Víctor Orban o gente semejante. Ahora hablamos
0: de, de Orban. Quiero sí.
1: de, decir que, que la, la, aquí el problema es que la, creo que la solidaridad y la unidad de la Unión Europea es, llega hasta energía, hasta el gas. Todo lo, hasta ahora ha demostrado una extraordinaria unidad y un consenso, uh -huh. porque uh -huh. es terrible lo que está ocurriendo en Ucrania. Pero yo creo... Que energía? Hungría depende 100% casi de, de... De hecho, los países bálticos en un acto heroico han dicho que ellos no van a comprar sí, más. Sí, es verdad. Eh, eh, ellos no van a comprar más, pero ellos se están preparando durante años para independizarse de Rusia porque es su obsesión histórica, ¿no? Sí, y sí. ellos han, concertado, por ejemplo, Lituania ha construido centros de recasificación, ellos uh -huh. ya compran mucho más gas licuado, son más pequeños, están preparándose años para esto. Italia, Hungría, Austria, Alemania, Holanda, son yo creo los cinco países que más dependen. Hay otros que, te, pero... Eh, Hungría con la quinta victoria de Orban sí. ha, ha dicho nosotros tenemos credibilidad porque entre otras cosas estas elecciones en Hungría fueron un referéndum entre, entre una política un poco más pro-rusa o la Unión Europea y él mm. ha ganado rotundamente entonces en este momento él ya ha dicho que carbón ok pero gas y petróleo no se pueden tocar. Y yo creo que allí no se va a plantear en la Unión Europea una votación que se va a perder. Esta, esta hasta ahora ha sido una que se puede perder. Hasta ahora ha sido una, una política de la Unión Europea. No propone cosas que sabe que no van a salir votadas.
0: Es cierto, lo que pasa es que yo creo que habría una... Para mí, tampoco lo he pensado tanto esto. Dos cosas. Estoy de acuerdo con esto que estás diciendo del límite sobre la energía. Eh, yo estaba escribiendo una cosa a la que preliminarmente le he llamado, a un artículo que preliminarmente lo he llamado, ¿cuánto, la ¿cuánto vale la vida a un ucraniano en nuestra factura de la luz? ¿no? Que yo creo que resume un poco ¿no? la, el, el, el dilema que tenemos aquí. ¿no? ¿Cuánto estamos dispuestos a... ¿Qué estamos dispuestos a hacer? dado lo que está pasando en Ucrania. ¿no? Eso por un lado. Eh, lo de Orban sí que es verdad que es un problema, pero Orban lleva siendo un problema desde que está en el gobierno. ¿no? Entonces también es verdad que el poder que él tiene es porque el sistema electoral eh, húngaro otorga un, un poder extraordinario al vencedor de las elecciones, ¿no? cosa que pasa en otros países, etcétera, ¿no? pero que no tienen un Orban. ¿no? Pero, pero sí es cierto que, que, que ha ganado. Yo creo que Incluso si el resto de la Unión Europea decidiera un embargo y aunque solo quedara Hungría, el mercado de Hungría es muy poquito como para que para sostener, digamos, esas exportaciones desde, desde Rusia. Quiero decir, el resto de países no comprando energía a Rusia, Rusia lo notaría, y mucho, yo creo, ¿no? O sea, el problema, yo creo, es más político en el caso de Urban. Y, pero la infraestructura
1: hmm. de los gasoductos no es, es tan cierto. sencilla. Es, es que puede comprar solo Hungría, pero si pasa por Hungría, Hungría dice, bueno, eh, en fin, que, que se necesita una... Perdona por interrumpirte, pero... No, no, no. no. Solo, yo creo que con, uh, estoy muy de acuerdo de plantear esta pregunta ¿cuánto vale la vida de un ucraniano? Yo creo que es lo mínimo que Occidente puede hacer, es pagar, quiero decir pagar lo que cuesta esta guerra, porque esta guerra cuesta, esta gente está muriendo, nosotros tenemos que pagar, es lo mínimo que podemos hacer. Pero creo que se ha hecho un error en Occidente, que se ha entrado, nada más empezar la guerra, eso mira mucho la, la atención, cuando empezó la guerra se habló de solidaridad a Ucrania, de apoyo y tal, pero paralelamente con este discurso de solidaridad se entró por parte de la élite política, de analistas, de periodistas, inmediatamente en repercusiones sobre población en la Unión Europea, que hay una crisis social, que hay una crisis después de la pandemia, que todo esto es cierto, ¿no? Y que como buenos políticos ellos querían demostrar que están preocupados por su ciudadanía. Pero yo creo que esto fue un error, porque inmediatamente eh, introdujo esta dialéctica, un debate dialéctico que sí, que no, que cuánto cuesta, qué tal. Yo creo que la cosa tenía que presentarse. Oye, esto es lo mínimo que podemos hacer para Ucrania. No hay más debate. Y luego si ustedes preguntan, ya os explicaremos, ¿no? Creo que, se, que en, en principio se arrancó mal con explicar lo que cuesta esto, ¿no? Porque no estamos muriendo, los ucranianos están muriendo y están solos realmente. Es verdad. Esta, ha, ha habido voluntarios, han recibido mucha ayuda de todo tipo, de, de militar y tal, pero es su país y ellos están muriendo por él. Y yo creo que, y sin moralizar demasiado, es no, que no, no. es muy obvio, ¿no? Es muy obvio. Te he interrumpido, perdona, pero... No, 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 en
0: absoluto. Me
1: ha... Desde el principio de la guerra me chiría mucho. no de...
0: es, es cierto, pero yo creo que ahora claro que, que estás diciendo esto, estoy pensando que este problema es el... Eh, si quieres, y sin sonar demasiado grandilocuente, este es el gran problema del occidente. Tenemos un, varias generaciones que afortunadamente no han conocido la guerra, que solo conocen democracias, ¿No? Y, y yo creo que en general el, 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 la forma en que nos enfrentamos a estas cosas es que damos por hecho muchas cosas, ¿no? como se dice en inglés take for granted, ¿no? entonces damos por hecho que las democracias no hay que defenderlas que están aquí para siempre eh, damos por hecho que las guerras son cosas que pasan en otros lados damos por hecho una especie de paz perpetua que, que no se sustenta en principio en nada ¿no? que todo puede ser reversible ¿no? y entonces cuando se nos piden sacrificios pues parece que no sé, que no pensamos en esos términos y que hacemos estos cálculos que tú decías, estos cálculos económicos, que no tendrían que estar en el mismo plano moral que lo que está pasando. Es que, y además, lo que está pasando en Ucrania no solo es la brutalidad que decíamos antes y lo comparamos a lo que pasaba en los Balcanes y lo podríamos comparar también por, no, no sé si a la Segunda Guerra Mundial, podemos comparar también, por ejemplo, en Ruanda. Eh, podemos, hay varios de estos, de estos ejemplos bastante recientes, ¿no? Eh, sí, pero es que además está pasando una cosa. Hay una cosa, si quieres, de orden... Eh, geopolítico o político, y yo aquí no sé de otras de otros ejemplos recientes, después de la Guerra Mundial, en que haya una, un intento tan claro de cambiar las fronteras por la fuerza. ¿No? Quiero decir, algo no desterrado desde el segundo, de la Segunda Guerra Mundial, sino estamos hablando de la paz de Westfalia, quiere decir, el, el orden basado en los principios en que se sustenta, digamos, las relaciones internacionales. ¿no?
1: Sí, pero es grave, cosas. Es la primera sí. me parece muy interesante lo que has dicho de que en Occidente ya no hay esta warrior culture, ¿no? Que no hay cultura de guerra, de que se ha perdido o de defensa, de defensa,
0: defensa y de sí, verdad bueno, de las pero instituciones, se ha, ¿no?
1: se ha perdido a marcha forzada porque lo hemos sí, sí. querido perder porque Europa ha sido un continente de muchísimas guerras, ¿no? Y al hecho de que Siempre se ha hablado de la Alianza Atlántica de la OTAN como un gran éxito de contención de la Unión Soviética y mucho menos se ha hablado de otra cosa muy importante, que es la contención de la guerra entre los países europeos. Una vez que todos han entrado en la misma alianza militar, los europeos han dejado de guerrear, los franceses y alemanes, para no ir más, más lejos. ¿no? Este es la gran, el gran éxito de la OTAN, pero esto nos ha adormecido muchísimo, y en Occidente, eh, eh, pues bueno, las guerras, los occidentes pagarán lo que haga falta en dinero casi para evitar las guerras, ¿no? Porque, bueno, normal, eh, uh -huh. es normal que la gente no quiera la guerra. Pero también aquí hay una dimensión, si quieres, hipo de, de hipocresía y, y cinismo, porque durante la Guerra Fría, Todas estas guerras, la guerra de Afganistán soviética, la de Vietnam, Camboya, las, las guerras, la de Corea, son las guerras lejanas que se han, eh, con, eh, quiero decir, la Guerra Fría ocurrió, la mayor parte, el meollo de la Guerra Fría, ha sido Europa, el teatro ha sido Europa, la división de Europa, el Pacto de Varsovia, la Europa Occidental, el Berlín, Alemania Oriental y Occidental y tal. Pero todas estas guerras que he mencionado son para que no ocurran en Europa. Donde, en donde dos bloques luchaban, ella era en estas guerras lejanas, lejanas de nosotros, ¿no? de, de, de Europa, básicamente. Uh -huh. Por lo tanto, yo creo que esto ha dejado mucha, también mucha huella. Estamos acostumbrados a que, que las guerras sean, eh, sean lejanas. ¿no? Y luego el, 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 la cultura de la guerra, yo creo que eh, la gente ya ha dejado, durante la guerra fría, yo he vivido en un país comunista, Hemos hablado muchísimo de libertad, ¿no? Libertad y libertad y libertad. Aquí se ha dejado de hablar de libertad después de la Guerra Fría, como si la libertad es una cosa dada y para siempre, ¿no? Libertad de, en todos los sentidos políticos y por supuesto en el sentido de independencia y soberanía nacional. Y eso creo que falta en el discurso. Es lo que Ucrania ha puesto de nuevo en la mesa. Y luego la, lo que hemos visto... Eh, tú, tú has mencionado que vemos una invasión en toda regla, vinculas con, con acuerdos de Westfalia de 1648, pero yo creo que esto, que estoy de acuerdo contigo, pero añadiría también que esto que hay que ver en el contexto de post-imperio, en el contexto de desintegración de la Unión Soviética. Y mira, cuando se desintegró la antigua Yugoslavia y empezaron las guerras que la destruyeron, una cosa es desintegración que fue de la Unión Soviética de, de, de Checoslovaquia y otra cosa es la destrucción. En la Unión Soviética, cuando se desintegró, todo el mundo dijo pero qué bien, un país tan grande, una potencia nuclear y qué pacífico. Lo que vemos en Ucrania, lo que hemos visto en Georgia, lo que hemos visto en Nagorno-Karabaj, uh -huh. en Moldavia, es este proceso lento de desaparición del imperio y todas las dificultades que esto lleva, porque el, el país fundador que Yugoslavia fue Serbia no aceptaba perder sus territorios que supuestamente sus territorios que pertenecían a otras repúblicas. En caso de Rusia, ellos ven que Crimea es suya ven que la racia, la, la parte sí. esta oriental de Ucrania, históricamente es suya. Lo que hay aquí, y esto mucha gente apoyaba, apoyaba en Serbia y apoyaba aquí en, en Rusia, es que las fronteras administrativas del país comunista no pueden ser reconocidas como las fronteras de un país independiente y soberano. Bueno, esto es una opinión. El problema aquí que tenemos es que Rusia en 1991 firmó eh, un documento sobre la desintegración de la Unión Soviética y reconoció fronteras tal como son. Por lo tanto, Rusia está violando un documento que ella misma ha firmado por no... Hablar de la Carta de Naciones Unidas, de, de Club de París, etc. ¿no? Pero lo que claramente aquí hay también es, aparte de una invasión a otro país soberano, hay esta mentalidad postimperial de un país que no ha sido capaz de convertirse en estado-nación normal, que es Rusia, Serbia lo ha conseguido después de muchas cosas. Bueno, uh -huh. normal, relativamente normal. Serbia, en caso sí, de bien, Serbia, ¿no? y tenemos Kosovo que todavía Serbia no reconoce, otros cinco países de la Unión Europea, etc. ¿no? Eh, y en este caso, eh, pero también esto, si hubiera ocurrido, si te acuerdas, del 1991, cuando Irak invadió a Kuwait. Uh -huh. En 1991 hubo un consenso extraordinario y de apoyo, de intervención de los Estados Unidos, en, porque Irak invadió a Kuwait, y era igual esto, desde Segunda Guerra Mundial nos invadió un país, etc. ¿no? Luego cuando se anexionó Crimea en 2014, ya no hubo uh, tanto consenso, no hubo consenso en 2013 en la guerra de, de Irak, hubo consenso de Francia y Alemania no hablo de, de un país allí eh, que, que no, entonces lo que aquí quiero decir es que se está, el orden internacional creado después de la Segunda Guerra Mundial que ha sido ampliado después de la, eh, de la del fin de la Guerra Fría simplemente las mismas instituciones han aceptado más miembros y se amplió hacia el Este eh, es Señal que está también tambaleándose y de desmoronándose, pero eso no sería tan dramático, digamos, si no tuviéramos China, <ríe> mm. si no tuviéramos a India uh, y las otras potencias eh, mayores, digamos, que quieren estar integradas en este nuevo orden mundial y eh, quieren. Quieren su parcela. Ellos ven absolutamente a Occidente. Eh, no, no quieren reconocer el liderazgo de los Estados Unidos y de Occidente. Ni China, ni Rusia, eh, ni India, ¿no? pero sobre todo China y Rusia. ¿no? Irán, Corea del Norte. Eh, son países revisionistas de un orden que se ha creado, sostenido y liderado por Occidente. Y eh, yo creo que esta guerra simplemente en Ucrania está acelerando este proceso, porque China se abstuvo, eh, se abstuvo en, en condena de Rusia en la ingresión y uh, sobre los crímenes de, de Bucha ha dicho que, bueno, que condena uh -huh. violencia, pero no nombró a Rusia, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que estamos en un momento histórico diferente en que está uh, la gran cuestión es si Occidente, eh, bueno, si Ucrania gana esta guerra, ponemos esto así, yo no sé qué es peor, que Rusia la gana o que la pierda, <risa> francamente. Si sí. la gana, sería terrible. Si la pierda, también sería te terrible, porque su revanchismo y su revisionismo solo va a aumentar. Y Rusia es una potencia nuclear, es un país vecino de la Unión Europea. Tenemos que lidiar con Rusia y esto va para largo. Sí.
0: Um, tal como lo pones así es... Eh, eh... Es Exactamente así, no estas las, las opciones que tenemos, no no es que tenemos un resultado bueno y un resultado malo, parece que son todos unos resultados que habrá que elegir entre el mal menor, no eh, como muchas veces pasa en relaciones internacionales, ya lo, ya lo sabes, no, yo, no sí, hay pero, de... pero sin duda, sí. solo
1: una frase, sin claro, duda, claro. yo he emigrado a Occidente, sin duda alguna, el mejor lugar para vivir, el mejor sistema político para un individuo, porque defiende sus derechos individuales defiende de derechos humanos todo el mundo es igual ante la ley eh, es no es perfecto, por supuesto pero es el mejor que tenemos por lo tanto, hay que cultivarlo guardarlo, yo solo soy pesimista, quería esto aclarar yo soy yo. pesimista porque no sé si esto va a funcionar, creo que, que también el occidente ha perdido atractivo eh, para, para otros, por diferentes razones. Pero si me preguntan a mí, pues por supuesto, y a ti, y a muchos de nuestros amigos, sin duda alguna.
0: Esto vale. De... Eh, sí, no, no, no. no. De... Claro, sí, pero es, es que este disclaimer ya va de sua que se dice, ¿no? O sea, es, 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 es evidente. De, de hecho, incluso yo me pregunto cómo puede ser que todavía a estas alturas muchos muchas personas, muchos políticos en, en democracias liberales en Occidente estén cuestionando la, la propia viabilidad el sistema, viabilidad moral del sistema. Esto es algo que me parece alucinante, pero tiene que ver con, un poco también con lo que, que hablábamos antes, de un poco de bajar los brazos a la hora de defender las democracias, ¿no? que es lo que estamos haciendo. Pero bueno, esto, esto abriría otra cosa, ¿no? también muy interesante, de la que podremos hablar en algún, algún momento. Yo no quería dejar pasar... Mmm, hay un par de cuestiones que también me interesan mucho. ¿no? Por un lado, poniendo el foco en lo interno. ¿no? Ya sé que esto es muy complicado, pero vamos a ver, ¿qué... qué Parece que ponemos mucho el foco en Putin. O sea, yo mismo lo hago, ¿no? Pero hay también una. Como tú apuntabas antes, ¿no? La, el gran apoyo que tiene Putin, no solo en el momento que hay una agresión hacia el país y se ve como una agresión hacia el país, hacia el ser ruso, hacia el ser. sino, sino en general, ¿no? Yo recuerdo hace pf, unos 15 años o algo así, estar en Rusia y ya entonces que Putin debía llevar como unos 5 años en el, en el, en el poder, y ya muchos de mis amigos, es cierto que más occidentalizados, en, en Rusia, muchos de mis amigos rusos ya lo llamaban el ZAR, eh, con una, eran bastante pesimistas respecto a. O sea, no se engañaban, quiero decir, pese a, se, a que la información no fluyera, aunque entonces fluía mucho más que ahora, paradójicamente, esa información, pero ya nadie, yo diría que nadie se engañaba respecto a las intenciones de Putin y respecto a lo que representaba Putin en el sistema político. ¿no? Eh, sin embargo, parece también que él el apoyo es digamos, generalizado, ¿no? digamos, para los estándares occidentales. ¿Qué apoyos tiene realmente Putin? O sea, ¿qué tendría que acabar para que esa cosa que muchos desean, uh, de forma un poco a veces infantil, si quieres, ¿no? o poco realista, en Occidente, que hubiera un cambio de régimen? O sea, que, que, digamos, Putin desaparecía de la escena o cualquiera de los diferentes escenarios que hemos imaginado. ¿Qué tendría que pasar en ese sentido? ¿Qué podría, ¿Cómo podría pasar esto?
1: Vamos a ver, Putin ante todo es resultado de, de tres cosas. La primera es del fracaso de la transición a la democracia de Rusia en los años 90, de Boris Yeltsin, que, que ha intentado, que lo ha hecho mal, que esta transición a la democracia, sobre todo el mayor error fue en crear primero, hacer transición económica, que significó una enorme corrupción y enriquecimiento de las nomenclaturas comunistas que se convierten en oligarcas y que cada vez tienen más poder. Y uh, se, se hizo primero esto en lugar de primero hacer, digamos, una, una reforma política, dar más transparencia, fortalecer instituciones y ir poco a poco, por supuesto, transformando la, la economía. Este, el... el fracaso de Yeltsin es el nombramiento de Putin. Cuando Yeltsin saca un tipo de KGM y le nombra presidente en el 31 de diciembre de 1991 y luego este en, en marzo gana elecciones, de verdad, eh, quiero decir, Putin es doblemente elegido en primer momento por Yeltsin como sí. anedo y uh -huh. luego gana unas elecciones creando un partido que no tenía, que es la Rusia unida. ¿no? Es primero fracaso de, de la transición de la democracia en Rusia. Al nombrarle él, es un reconocimiento que, que hemos fracasado. ¿no? Y él sí creo que, que piensa eso. Segundo, es un resultado y un producto de un sistema político lo que ellos llaman la democracia soberana, que es un populismo, un, un régimen que ellos llaman democracia soberana, pero que, que, que realmente es un régimen putinista, en un sentido de que es un régimen híbrido. Es un régimen que formalmente respeta algunas cosas de democracias formales, como elecciones eh, multipartidistas, mm. pero... Por otro lado, crea el Kremlin crea propios partidos políticos para dar esta imagen del sistema pluripartidista. Es híbrido porque las silovki, los las instituciones de sila, que quiere decir fuerza, los de policía, del ministerio de Interior, eh, las sobre todo los los servicios de inteligencia tienen un papel exagerado en el funcionamiento del sistema político que impide un desarrollo político de verdad del país. Por lo tanto, Rusia está en una estagnación política porque, porque, porque el sistema político mismo ahoga cualquier intento de, de profundizar en algo políticamente significativo. Y Putin es eh, producto de... Eh, una ley desde el 2011, cuando por primera vez ocurrieron las eh, protestas en contra de unas elecciones supuestamente fraudulentas, que Putin estaba convencido que Hillary Clinton las había apoyado y los estadounidenses. Eh, desde entonces, la ley de partidos ha cambiado 16 veces. Putin está haciendo un sistema político a su medida para ganar siempre y eso estos 16 veces se cambió la ley de partidos políticos eso quiere decir que se ahoga cualquier mínima uh, competitividad política entre otros actores que no sean Rusia unida, Vladimir Putin y su círculo uh, cerrado esta es Putin es producto de ello pero dicho todo esto Putin de verdad goza de simpatía en Rusia por, por dos razones. Una es porque él se presentó ya en 99, 2000, cuando ganó, y desde allí ha pasado por diferentes frases, fases. La primera es de 2000 a 2013, 2014, con la anexión Crimea, Putin se ha presentado como salvador de Rusia, salvador de Rusia de, de los uh, problemas internos, porque Rusia entró en Mancarota en 1998. Uh, Putin tuvo mucha suerte por la subida de precios de los hidrocarburos, pero se presenta como salvador de Rusia en sentido económico y salvador de Rusia de una desintegración interna, de pérdida de más territorio que son las guerras en Chechenia, dos guerras que es el manejo con mano de hierro de todos, de, de Cáucaso sí, Sur, sí. ¿no? de, 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 de países con mayor, mayoría de población musulmana, eh, y a partir de 2014, eh, Putin, también es salvador del pueblo ruso, de los propios oligarcas rusos, porque Putin acaba con los oligarcas de Yeltsin, pero crea sus propios oligarcas, ¿no? Pero mete en cárcel a Karsela, a bueno, eh, uh -huh. quiero decir, la primera reunión cuando gana elecciones que hace Putin <coughs> es con los oligarcas de Yeltsin, y les dice, los que ustedes hasta ahora han uh, robado, bien, yo no lo voy a pedir que los devuelvan pero a partir de ahora no se metan en política. Porque Yeltsin, y esto es verdad, vendió toda Rusia por apoyo político porque tenía mucho miedo que iban a ganar comunistas de nuevo, etc. ¿no? Entonces Rusia, por eso entró en una bancarrota y en, en un colapso total. Entonces Rusia, eh, Putin es salvador de Rusia y muchos le ven así. Y... A partir de 2014, ahora Rusia, Putin, y allí entra esta locura de Putin, ¿no? Es salvador de Rusia del occidente, porque el occidente es degenerado, tiene matrimonios gay, tiene derechos LGTB, uh -huh. tiene, eh, hay una decadencia moral y, y según Putin, Kremlin y los, y los filósofos del siglo XIX ruso, ¿no? En que él se inspira, en Ivan Ilyin, bueno... Uh -huh. Entonces, allí lo que hay, eh, Putin goza. Estoy segura de, de una gran popularidad, quizás no de 80, pero seguramente más del 50% de los rusos le ve como un salvador de Rusia, en términos que, que los rusos entienden a Rusia. ¿Y cómo es esto? Ellos dicen, Rusia es una gran potencia o no es nada.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Rusia es terrible, terrible. para los rusos tiene que ser una gran potencia y sobre todo tiene que ser capaz ahora de codearse con los Estados Unidos y China, de competir. Y eso es, es así, es una mentalidad imperial, porque no, no, por eso yo digo, esta guerra creo que, yo no sé si el occidente suficientemente entiende cómo la ve Kremlin, porque vemos una brutal guerra en Ucrania. Rusia no esto es, Para Rusia esto es una guerra de supervivencia, una guerra existencial y una guerra entre Occidente y Rusia. Y Rusia está dispuesta a pagar cualquier precio por ello, porque cree que es cuestión de supervivencia. Quiero decir que es una percepción completamente diferente de totalmente, lo que ve Occidente en esta
0: guerra. Totalmente. Y ya llevamos, yo creo, mucho tiempo. Ahora que estabas hablando de, de, de los 90. Eh, ¿No crees que también un poco.? Eso se me está ocurriendo ahora, ¿eh? pero eh, la percepción que tenemos en general de que, cuál ha sido la historia desde que, cayó el, desde que cayó el muro, ¿no? Es totalmente distinta sobre los hechos en, en, en Occidente y en Rusia, ¿no? Yo recuerdo estando en Rusia preguntando a la gente qué pensaban de Gorbachev, todo el mundo torcía el gesto, mientras que nosotros lo veíamos como un héroe, ¿no? Un héroe que acabó con tal. Y todo el mundo me pensaba, era un político de tercera, un hor horrible país. algo. Sí, Para sí, sí, traído sí traído exacto. ¿no? Eh, claro, y todo, lo que todo el mundo recordaba era, tanto en primera persona como por su, la generación anterior, es la desaparición de, de los servicios que, eh, sociales, de lo que fuera el estado de bienestar soviético, por llamarlo de alguna forma, entre comillas, de las pensiones que se volatilizaron, de esta bancarrota rota, etc. ¿no? Eso es lo que, si esa es la experiencia breve, fugaz, con la democracia que ha tenido una generación, es un absoluto desastre, porque eso es más eh, una, un robo por la oligarquía y un desmoronamiento, un colapso del Estado, que, que, que una democracia liberal. Y yo recuerdo también, quizás es una anécdota, pero yo creo que tú lo entenderás esto, al final en San Petersburgo, en Nepsky Prospect, hay un, hay un cementerio muy conocido, donde están enterrados mucha gente eh, ilustre, ¿no? digamos, de la literatura y políticos, etcétera. Y recuerdo que hay allí una especie de mausoleo el anterior alcalde de la época de de, de, Yeltsin, de Yeltsin, esa misma generación, no sé si era Sosbach, ¿quién era el alcalde de en los años 90 de San Petersburgo? No sé si era Sosbach o... Ay, uh, no, es no que era el jefe de Putin. No me
1: acuerdo, sí, sí, yo sí, tampoco. pero era el, jefe Putin. La, el cementerio está en los poemas de Josip Trotsky.
0: ¿no? Exacto, ¿no? Bueno, pues yo <risas> recuerdo que ese mausoleo pequeñito de la familia... Digamos, de este alcalde, donde está enterrado el alcalde demócrata, por decirlo así, ¿no? La Agencia Putin, está totalmente protegido por una valla porque es ritualmente vandalizado, hay pintadas, hay, hay de todo. O sea, no se recuerda a... Y este era uno de los principales personajes, digamos, de, esa, de esos primeros 90, de ese intento de transición a la democracia o ese cambio de régimen. no Es decir, si esto es indicativo de lo que se piensa, de esos líderes democráticos, entre, entre comillas, digamos, vamos muy mal, ¿no? Y sobre todo, eh, tenemos una, una miopía en Occidente brutal, yo creo, ¿no?
1: Eh, desde luego, desde luego, y luego eso que has apuntado al comienzo... Los rusos aborrecen la democracia liberal porque no saben realmente cómo es los rusos. Quiero decir, uh -huh. sí, la sí, experiencia sí. De, de la clase media de, sí. de, de la democracia para los rusos es corrupción, solo corrupción. Y respecto sí. al sistema político realmente eh, también hay que decir que los rusos no tienen experiencia de una... De, este es el gran problema de los países de Europa del Este y sobre todo de Rusia, ¿no? Como dijo Ralf Dahrendorf, los rusos han perdido la, la hora del abogado. Quería decir con esto que han eh, perdido, eh, digamos, el tiempo, no, no han construido... Eh, las instituciones políticas, democráticas, sólidas instituciones. Es que un sistema democrático realmente está apoyado por unas instituciones democráticas sólidas que garanticen alternancia del poder y, y derechos, eh, todo, la, la, la ley y el orden. ¿no? En Rusia esto nunca, no hay experiencia de ello. Y, yo, y ellos son muy orgullosos como para pedir ayuda que alguien les enseñe, ¿no? pero hay, hay algo de ello, yo creo que esta catastrófica transición uh, en los años 90 también, eso hubo en Bulgaria, en Rumanía, por supuesto en Serbia, en toda antigua Yugoslavia, hubo en todos los países, en Polonia, Hungría por supuesto, ¿no? pero no en... Uh, porque estos países, al fin y al cabo, eran bastante pobres, no, no había reparto de, de riqueza. En Rusia, que es muy rica en recursos naturales, la corrupción en el ámbito de, de empresas de, de recursos naturales, de hidrocarburos, ha sido lo que, eh, lo que, lo que ha disparado, digamos, todo tipo de desigualdades. Y de, por lo tanto, para los rusos, democracia es corrupción. Claro. Este, este es el problema.
0: ¿no? Claro. Incluso, si quieres, desde un punto de vista histórico, es distinto. Tú dices países del este, pero al, al menos en países como Polonia, eh, Rumanía... No olvidemos que lo que era... Todos hablamos de países del este, pero realmente, históricamente, esto ha sido el centro de Europa. Quiero decir, esto era el Mitteleuropa, ¿no? Y el, por el Imperio húngaro etcétera. Y en estos países se sí había un recuerdo... No sé de qué forma transmitido a través de las generaciones de unas ciertas instituciones, si no de una democracia como la conocemos ahora, pues, pues <coughs> perdón, un cierto Estado de Derecho, etcétera, sí había unas instituciones anteriores a la guerra, eh, a la Segunda Guerra Mundial. Esto no es el caso de Rusia, no es el caso de Bielorrusia, etcétera, ¿no? Pero bueno, donde yo quería ir también, es eh, antes de que, eh, así muy rápido, es... España, por ejemplo, no hemos dicho nada, ¿no? eh, España ha dado muchos bandazos desde el principio de la guerra en Ucrania, ¿no? En un principio negándose, supongo que por cuestiones internas de la propia coalición de gobierno, negándose al, al suministro de, de armas cuando todo el mundo lo estaba haciendo, hasta el que en el último momento la presión ¿eh? supongo que era insoportable, ¿no? Eh, hay, era ayer o anteayer eh, cuando Zelensky compareció ante el Parlamento Español, ¿no? Eh, donde yo estaba intentando buscar cuál era, qué gente había aplaudido, qué gente no había aplaudido, qué respeto se mostraba y cuál era la posición, ¿no? Y parece que la mayoría, excepto al creo que eran dos representantes de la CUP y uno del bloque nacionalista gallego, no sé qué, que no aplaudieron, se levantaron, pero no aplaudieron el discurso. Pero luego hemos visto toda una... No, no sé si te has fijado, una serie de declaraciones de políticos de izquierda justificándose y diciendo que ellos sí se levantaron por respeto institucional, pero que ellos critican, etc. Básicamente pidiendo, pidiendo perdón a los suyos por, haberse, por no haber protestado en el propio parlamento frente a la comparecencia de, de, de Zelensky. Entonces, todo esto... Eh, esto se ve, quiero decir, en tiempos de donde la información es inmediata y circula por todos lados. ¿Tú crees, no, no sé cómo lo verás, no? ¿Tú crees primero que esto es una posición tibia uh, o, o, o balbuceante, si quieres, del, 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 del gobierno español y si esto va a pasar factura, eh, Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera? ¿cómo, ¿Cómo lo ves? Bueno, España
1: va a ser la anfitriona de la cumbre próxima de ¿Mm? la OTAN tanto uh -huh. están mirándonos mucho más digamos de cerca porque porque esto claro. se está organizando y el año que viene va a ser españa va a ser presidenta del consejo europeo por lo que se ta, también se ya, ya está preparando por lo tanto vamos a tener un protagonismo internacional que va a ser ponernos en el foco de vida Dicho esto, yo creo que los primeros mandazos, estoy de acuerdo, mandazos que se han dado son por la coalición del gobierno, donde una parte del gobierno está en contra de mandar armas, condenar la guerra, es una cosa como confusa, pero yo la veo en, en la línea de, de la actitud de izquierda tradicional, ¿no? Estamos, uh -huh. pero ¿quién está a favor de la guerra? ¿Qué persona normal está a favor de la guerra? Aquí nadie está en la guerra. Quiero decir que alguien me diga estoy en contra de la guerra, estoy con la paz, me parece absurdo, ¿no? Porque en la, yo no sé si tú has visto, perdonan disgresión, pero me acuerda mucho a esta situación. Hay una, peri, una malísima película con Sandra Bullock, donde ella se disfraza... Eh, es policía y va al mm. concurso de Miss, de Miss Universo. Que ahí.
0: Suena, pero seguramente no, no.
1: Bueno, es mala, película es mala, pero ella es una poli, pero es guapa y tal, y entonces va allí de, de, filtrada, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, al final de la película ella descubre el complot, pero en su discurso para despedirse de las, de las chicas de, de que estaban mm. en concurso, habla esto, lo otro, y dice, y claro, estoy a favor de la paz. Quiero decir que, que lo de estar en favor de la paz es para el concurso de Miss Universo, pero no es serio hablar en el Parlamento Nacional que uno está por la paz. Pues sí, pues quién no. Quiero decir, este argumento a mí no me vale. Eh, me parece ridículo que una persona justifique por qué ha aplaudido o por qué no ha aplaudido sin que le pregunten incluso, ¿no? Mm. Es, es absurdo esto. Pero, eh, dicho todo esto, yo creo que no veo posibilidad de que, que eh, la Unión Europea en este momento, lo más importante es el consenso y, y España ha demostrado una solidaridad. No va a tener problema con gas, por lo tanto está apoyando. De hecho, es, diputados españoles de todos los partidos son los que piden, que, que se deje de comprar gas ruso, porque esto incluso puede que nos convenga en un futuro si tenemos infraestructuras de, de, del, para, para, pues bueno, pero ahora mismo no nos sirve demasiado, porque no tenemos infra, infraestructuras de exportar gas de Argelia, incluso en el caso de que Argelia nos puede, puede vender. Y con los Estados Unidos, yo creo que, que los Estados Unidos, francamente, en este momento están indiferentes hacia España. Es un país anfitrión de la OTAN. Eh, se supone que vamos a intentar a mejorarlo por nuestras sesiones, sesiones, o no sé cómo llamarlo, lo que se ha hecho en Marruecos y que va en la línea de lo que, bueno, de lo que tuiteó Trump en un momento y de lo que la administración Biden, por lo uh -huh. esto, ha aceptado, por lo menos uh -huh. no ha negado ni, ni ha cambiado. ¿no? Eh, ocurren muchísimas cosas. Eh, yo creo que, que nuestra postura internacional es, es muy compleja, porque en este momento, porque a nosotros real uh, amenaza y riesgo para seguridad nacional viene de, de África del Norte, no de Ucrania y Rusia, estamos haciendo todo lo posible para estar solidarios y estamos como España es un país muy solidario y lo han demostrado, uh -huh. de verdad. Y uh -huh. antes de la guerra con la OTAN tenemos tropas en, en los países bálticos. España uh -huh. es un buen aliado, y independientemente del gobierno. En las cuestiones técnicas, ¿no? De enviar militares, de apoyar sanciones, de, en, en donde otros toman decisión y se espera de nosotros que lo hagamos, lo hacemos, lo, lo hacemos ¿no? Y, pero en cuestiones políticas yo creo que allí hay un gran agujero, ¿no? De narrativa, de explicar por qué estamos apoyando esto, por qué... Eh, porque allí no es suficientemente serio decir estamos por la paz o no queremos enviar armas. Yo creo que pueden debilitar la coalición, pero no acabar con ella, porque ellos quieren estar en el poder y creo que, que incluso quieren ganar en 23, ¿no? Por lo tanto, no, no veo ruptura de coalición, de verdad. Veo más, eh, más un, una tensión continua, lo que sí puede acabar con este gobierno. Eso sí que vamos a ver cómo, cómo, eh, cómo se va a desarrollar. Es lo que acabó con el gobierno de Zapatero, que fue una crisis económica brutal que se negó en primer momento, pero se convocaron elecciones anticipadas. ¿no? Esto uh -huh. puede ocurrir. Estamos pagando 20 céntimos de gasolina, pero me temo que no va a ser suficiente para calmar, digamos, toda, todo, todo lo que... Y no es, eh, no es suficiente decir que es la pandemia y la guerra de Ucrania.
0: Sí, sí, bueno, pero...
1: Allí hay más cosas, ¿no? Es, claro, es no. La, Lo que hay.
0: Bueno, y pero eso si te... puede, pero
1: puede, el gobierno también puede aguantar, ¿eh? Yo no soy economista, solo, solo me he acordado del caso de Zapatero, que fue
0: posible, ¿no? Sí, sí no, está bien traído y, y yo también estoy de acuerdo con eso, pero volviendo un poco lo de antes, yo creo que estas rifirrafes que hay en el gobierno sobre estas declaraciones que cada uno va en una dirección contraria, a mí me da que es más una toma de posición frente a los propios, digamos, eh, de cara a elecciones, etcétera, ¿no? Porque desde luego, si, si no se ha roto ya por este tipo, parece que se han pasado por parte de la, del ala más izquierdista, vamos a llamarlo así, del gobierno, parece que se han pasado muchas líneas rojas, pero eso no lleva nunca a una división y a un dejar el gobierno, pero bueno, esto sería otro tema, ¿eh? yo creo. Sí,
1: pero sí. yo francamente creo que el, la, la ala más de izquierda de, del gobierno, por lo menos Podemos, eh, mm. está en sus horas muy bajas, si no... Sí, sí. Eh, sí, Yolanda sí. No, Díaz, sí. no estaría inventando un nuevo, una nueva marca, ¿no? Ahí, si esto funcionara, no lo haría.
0: Eh, A ver, creo, y que tampoco. Creo,
1: pero bueno, hmm. también es primer gobierno de coalición en la historia de España, tengo entendido, ¿no? Sí, sí, sí. Esto tiene, tiene sus dificultades y luego la verdad que creo y, y eh, en Europa. Cada vez más es normal un gobierno de coalición entre la gente que no se soporta mutuamente. Quiero decir, en, en Alemania tenemos eh, los verdes con, con eh, ahora con SPD. Quiero decir que las tensiones por hacer un gobierno de coalición, que al final eh, parece necesario, es el resultado de la polarización social. En España es brutal esta esto demuestra sí, sí. cuántos eh, miembros del gobierno están, pero eh, creo que el gobierno de España no debe estar compuesto por tantas minorías, porque uh -huh. las minorías siempre tiran hacia su propio interés. y Eso, sí. eso pone en peligro, digamos, eh, no es imposible gobernar, pero, pero dificulta muchísimo. Pero bueno, eh, creo que es una situación habitual bueno, en, en otras partes de Europa también.
0: Uh -huh. eh, Está sido un poco excepcional, ¿no? Porque por la divergencia, digamos... Ahora estoy pensando y creo que no ha habido en Europa desde, desde después de la Segunda Guerra Mundial una coalición con un partido que provenga de la izquierda comunista, digamos... O sea, antiguos comunistas, etcétera, que es más al final de donde proviene eh, Podemos. ¿no? Eh, solo recuerdo la experiencia de los primeros 80 de, con la Francia de Mitterrand, pero que acabó rápidamente en un año y medio, dos años, y era un contexto completamente distinto y un sistema electoral completamente distinto. Pero creo que no ha habido ninguna otra coalición. La que tú dices de, de Alemania, los verdes es que no. también tenemos un poco miopía, ¿no? Porque los verdes tienen una parte muy, muy centrista también, es no liberal. son como los verdes en España, ¿no? Entonces sí es, es una liberante. parte. Sí, sí, uh -huh.
1: sí, sí. No, pero quiero decir que, que sí, son sí. complicados en. Por es cierto. Ejemplo, los verdes quieren cierre de centrales nucleares en Alemania. Y los liberales al revés. <risas> claro, hablo de ello, hablo de ello. Sí, pero sí cierto. Yo francamente no. No entiendo cómo alguien puede declararse comunista a estas alturas de, del siglo y del mundo, porque después del colapso de la Unión Soviética, después de la caída del muro de Berlín, pero sobre todo después de Gulag, después de Stalin, después de Lenin, ¿no? Eh, ¿Cómo alguien puede decir que es comunista? Me, me cuesta creer, ¿no? Porque que diga que es de izquierda. Puedo comprender, aunque yo Ajá. que vengo de un país de izquierda me cuesta, me cuesta mucho comprender la izquierda, ¿no? Esta eh, izquierda sí, sí, radical, sí, sí. ¿no? Una sí, sí. izquierda como SPD o, o, o los eh, o de Reino Unido, ¿no? Que no tiene sí. nada que ver, es que cada izquierda es claro, la propia izquierda. Eso. Claro. Es otra cosa. ¿no? Entonces, eso me cuesta creer que alguien salga y diga soy comunista o soy progresista aunque de una manera muy especial.
0: Pero también con también con un desconocimiento absoluto de la historia por lo menos esta generación de esta izquierda radical, ¿no? Porque incluso yo diría que sin irnos a esto, también hay una involución en ese sentido respecto a una generación anterior que era aquello que llamábamos el eurocomunismo, ¿no? Que era el Partido Comunista Italiano, etcétera, que aceptaban mucho más, digamos que que, que dejaron de lado, digamos, o intentaron separarse un poco, todo lo que podía, de la, Unión, de la Unión Soviética, no era el caso del Partido Comunista Francés, no era el caso del Partido Comunista Portugués, por ejemplo, que eran como casi estalinistas, entre comillas, hasta el final, ¿no? Pero sí hubo muchos otros partidos eh, comunistas que hicieron esa evolución y permitieron, y permitió ese juego en las democracias liberales, de hecho, las apoyaban. Esta generación que yo veo en España no es solo en una cuestión de España, digamos, es otra historia completamente distinta de las que reniegan, de hecho, explícitamente en España se ha renegado del papel del Partido Comunista de la Transición. Quiero decir, tela, ¿eh? Esto, ¿no? Y, en, y lo que ha pasado en otros países eh, también. Pero bueno, esto nos daría también para otra cosa, nos separamos un Y la política exterior de estos partidos no es nada, por decirlo así, sofisticada. A mí me recuerda mucho bueno, pero a Pero esta... en España, mm.
1: política exterior de verdad tiene peso. Eso es cierto. Peso. Yo nunca Eso he visto en unas... Campaña electoral que aquí hay que no hablar seriamente de política exterior. Y Nunca. en los Estados Unidos es una cuestión de vida Continua. o muerte así, ¿no? Bueno, sí, porque sí. Estados Unidos es Estados Unidos, ¿no? Pero yo, yo he hecho de menos esto en España.
0: Un poco sin duda, más de política,
1: duda. de debate de política exterior.
0: Sin duda. Entre, ya para acabar si quieres, ¿no? Entre, sí, entre por todo favor, lo que...
1: porque me, me duele la <risa> <risa> y
0: como Si estoy. quieres, muy breve, muy breve. No, entre no, todo sí. el idealismo, realismo, todas estas posturas que hemos estado comentando, ¿te atreverías a hacer un pequeño pronóstico sobre dónde podemos estar hacia un medio plazo? ¿Cómo, ¿Cómo puede acabar esto? ¿Cómo puede acabar la guerra? No digo cómo se soluciona a corto plazo, sino cuáles son los escenarios más realistas, según tú, ¿no? ¿Qué, qué pasa entonces?
1: Vamos a ver, yo no, no, no me he traído la bola de la bola cristal, de cristal ¿no? el kit, hoy solo tengo pañuelos de papel del kit de supervivencia, bola de cristal no. Eh, yo creo que eh, lo que he dicho ya, que independientemente eh, cómo va a acabar la guerra, que mm -hmm. también puedo hacer un comentario sobre ello, el conflicto con Rusia, y la, definitivamente la rivalidad entre las grandes potencias ha vuelto, una característica que ha sido más bien del siglo XIX, luego en el XX teníamos mm, rivalidad entre dos superpotencias, el mundo bipolar, creo que ahora la rivalidad entre grandes potencias, varias grandes potencias ha vuelto ¿no? y allí estará Independientemente de cómo acaba la guerra, Rusia ha demostrado siempre que cuando se recupera económicamente vuelve de nuevo y quiere tener un papel importante en, en la escena internacional. Por lo tanto, los Estados Unidos, eh, Rusia, China, India y algún país africano, posiblemente Sudáfrica, creo que estará allí seguro. ¿no? De los países latinoamericanos, eh, pues. Chile, quizás, eh, pero estos que he mencionado, por supuesto, hablo y luego eh, cuando digo los Estados Unidos me refiero al Occidente. No, la Unión uh -huh. Europea no va a ser un actor estratégico, eh, por lo menos no a corto y, o mediano plazo, pero sí que es parte de Occidente y parte de Occidente es Canadá, Australia, Nueva Zelanda, eh, Japón que tiene un papel importantísimo en, en Asia-Pacífico para, para Occidente. Por lo tanto, la rivalidad entre las grandes potencias vuelve al estilo 19. No veo cómo nos vamos a poner de acuerdo, porque estamos, eh, quiero decir, la, la, en el, el 19 el concierto de Viena, después de las guerras napoleónicas, Garantizó 100 años de paz entre países completamente ideológicamente incompatibles uh -huh. pero que hubo un cierto acuerdo sobre reglas de juego ahora en el siglo XXI las reglas de juego que intenta poner China y Rusia que es conservar las zonas de influencia en su vecindad es muy, absolutamente incompatible con el orden internacional que Occidente ha creado y que está defendiendo por lo tanto, yo creo que, que vamos a tener tensiones económicas seguro porque el occidente eh, siempre amenaza con sanciones, castiga, etc. ¿no? De hecho, hay un chiste en los Estados Unidos que sanciones son después del golf, el favorito sí. deporte de los americanos. ¿no? Uh -huh. Pero uh, en, en, en el mundo va hacia mayor competitividad entre las grandes potencias, una Ralentización definitivamente de globalización que empezó en 2008 con la crisis financiera y que eh, pues se aceleró durante la pandemia y ahora la guerra de Ucrania nos lleva un paso más. No creo que desaparezca por completo porque ya hay una interdependencia económica enorme y eso nos dificulta por ejemplo ahora las sanciones, sanciones durante la Guerra Fría eran muy fáciles porque no uh -huh. teníamos Placa. casi contacto ¿no? ahora estamos muy y Rusia de hoy en día forma parte de mercados no occidentales sobre todo de hidrocarburos vinculados a Oriente Medio que dificultan muchísimo el aislamiento tanto diplomático como, uh, como económico de Rusia uh -huh. y para acá, acabar quiero referirme a la Guerra de Ucrania eh, yo creo que primero hay que decir que Putin, que la guerra, todos decimos que es de Putin, eh, pero apoyan muchos rusos y allí hay un ejército ruso. Eh, los rusos no lo llaman guerra, lo llaman operación militar especial. Pues esta, lo que sea, ¿no? lo que Kremlin ha, ha denominado como sea, ha fracasado. Ha fracasado el primer intento de... Eh, pues de conquistar toda Ucrania, de hacer un cambio de régimen, esto de, nazi, de y desmilitarización, pues suena muy, muy raro. Y eh, lo que se ha demostrado que el ejército ruso es mucho menos competente de lo que pensábamos o de lo que nos vendían ellos, ¿no? Que, que, que eran. Eso hay que decir, constatar con prudencia. Porque las tropas que ha mandado el Kremlin son para operaciones especiales, de verdad. Uh -huh. Estas tropas no saben luchar una guerra larga. Y ahora lo que yo temo es, porque Rusia, como he dicho, ve esta guerra como una guerra de supervivencia existencial uh -huh. y es contra el occidente. Por lo tanto, yo creo que Rusia va a, a escalar en esta guerra y puede movilizar toda, toda su fuerza militar, de verdad, diciendo que estamos en una guerra a los rusos y, por lo tanto, los rusos pueden darle visto bueno para él. Uh -huh. En este caso, creo que Ucrania va a tener un problema muy, muy grave y occidente también, uh -huh. porque Ucrania no ha entrado en la OTAN, entre otras cosas, porque cre creíamos que no podemos defender a Ucrania, eh, eh, porque al lado de una potencia nuclear que en términos convencionales, militares, está muy superior en realidad. Porque nosotros, superior a Ucrania y al occidente, porque el occidente no está allí. Bueno, ahora tenemos Polonia, tenemos bálticos, pero es difícil de defender a Ucrania. Por lo tanto, yo creo que hemos entrado en fase de, de una guerra de desgaste en la que Rusia va a escalar para cumplir por lo menos... Eh, esto de unir por eso van en Mariupol puerta a puerta a luchar unir eh, Donbass con Crimea y si les va bien irán por Odessa pero esto como mínimo porque Rusia no está en, en, en esta guerra para tener lo que ha tenido que es una parte de Donbass y Crimea no No se va a satisfacer solo con parte de Donbass eh, yo creo que el este la unión entre Crimea y Donbass es como mínimo, pero como no va a estar eh, reconocido por la comunidad internacional y Ucrania, pues va a ser un conflicto congelado, como muchos eh, otros, ¿no? <risa> y como, por lo tanto, el conflicto con Rusia va para muy largo, eh, eh, Occidente intentará desangrar des a Rusia, que pues a largo plazo puede desangrar en términos económicos, uh -huh. puede debilitar a Rusia, pero cambiar el régimen de Rusia me parece lo que tú has dicho. ¿no? Muy, intentar esto, hacerlo ahora, es muy poco inteligente, es imposible, francamente es imposible, y sobre todo un golpe de palacio, lo que llaman, eh, lo veo muy muy probable porque los rusos han vivido dos revoluciones en un siglo, y primero que te dicen que no quieren más revoluciones. Que un golpe de Estado en Rusia significaría otra revolución. Y eso los rusos no quieren. Quieren cierta estabilidad, aunque pobres. Y luego Rusia, desde 2014, se ha preparado para esta guerra. Está, quiere decir que Rusia puede ser autosuficiente. A largo plazo puede ser autosuficiente. Y muchos rusos dicen, bueno, no hay queso francés, no hay McDonald's, no hay Starbucks. IKEA, Pero ¿y qué? Uh -huh. Tampoco se, se va la vida en medio. Slobodan Milosevic, que ha perdido todas las guerras en los Balcanes, que la OTAN bombardeó Serbia tres meses y medio, tardó dos años y medio en, en ser derrotado en, en las urnas, que reconoció la derrota. ¿eh? Eso sí que uh -huh. también es muy importante. En Rusia no veo esto. Es otra que sea los... Sí. Uh -huh. Que reconozcan incluso si se produce una derrota. ¿no? Sí, sí, sí. Así que sí. yo creo que esto
0: es un buen final. Es un, es, sí, no sé tampoco cómo tomarlo con pesimismo, con cinismo. Yo creo que en el, el realismo es bueno aquí y desde luego esto no va a desaparecer, estoy totalmente de acuerdo, no va a desaparecer y va a estar bastante tiempo, eh, va a ser una cuestión, no solo de política exterior, de relaciones internacionales, sino que creo que va a tener, y, y yo creo que un peso, y creo que debo tenerlo, en las decisiones nacionales de, de, de Occidente y de muchos otros eh, actores internacionales, ¿no? y, y desde luego el medio plazo es lo, lo, lo importante aquí. Vamos a ver cómo se sitúan todos estos nuevos... Mm, o, o estos, este pa nuevo papel, ¿no?, de todos estos actores internacionales. China también, no hemos hablado mucho de esto, pero vamos a ver cómo, cómo evoluciona todo esto. Va a ser como mínimo... Yo
1: creo que, para resumir, es lo, Occidente, liderado por los Estados Unidos, ha creado, ha sostenido y ha liderado un orden internacional de, occidental, ha mm -hmm. intentado exportarlo en lugares lejanos como Afganistán o Irak, ha fracasado en ello, y ahora estamos ante la, la cuestión si, nos, si los Estados Unidos, y esta guerra sí que creo que puede... Allí aclarar, eh, esta que era la va a ganar China, <ríe> de entrada. ¿Sí? Es, pero si, los, si el occidente es capaz de sostener primero nuestro sistema, nuestra parcela, y luego seguir siendo tan atractivo para otros países.
0: Soft power. O
1: tendrá, o tendrá sí. que conceder, o por lo menos convivir, con regímenes autocráticos como es chino y ruso, aprender a vivir sin una tensión premélica continua. ¿no? Uh -huh. eh, estamos en un momento de verdad de histórico, siempre estamos en momentos sí, históricos, esto, porque la cierto. historia fluye, pero es un momento histórico del que depende mucho de, de nuestro futuro y de nuestros hijos. Uh
0: -huh, cierto. Mil gracias, eh, Mira, por todos tus tus explicaciones, la ida y venida, la historia, las instituciones, la geopolítica, es complicado, pero, pero yo creo que ha sido una charla muy, muy esclarecedora, ¿no? Para mí para mí lo ha sido, así que te lo agradezco para mucho. Para mí también, Mira,
1: y tus, tus comentarios son muy inspirativos, y si sabes preguntar, no. así que ha sido muy, muy fluido, lo único que tengo una lista para... Dar, pero estoy...
0: Cuídate, cuídate y mejorate. Bueno...
1: Bien.